0: Comienza en Radio María, el Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla. Buenos días amigos con ustedes. Este programa El Dios de Cada Día desde Tenerife, el programa para la Radio de la Virgen, que este día lleva por título Cristo, nuestra esperanza. Y por eso yo me detendría en preguntarme quién nos separará del amor de Cristo. Porque si el Señor ha ascendido a los cielos y ahora se va a quedar con nosotros mediante su Espíritu y se va a quedar con nosotros en la Eucaristía, sabemos que el Señor está ahí, yo sé, Señor, que tú estás aquí, que estás con nosotros, que camina con nosotros, y por tanto no puedo dejar de amarte, aunque no te pueda tocar, aunque no te pueda escuchar directamente, físicamente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La afirmación de Pablo, en el versículo 38 del capítulo octavo de la Carta a los Romanos, nada nos separará, viene precedida de la pregunta en el versículo 35, ¿Quién nos separará? El amor de Cristo, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Siete posibles amenazas al amor de Cristo en nosotros. Pablo parece, quiere decir que no sólo todo eso no nos separará, sino que en la experiencia de todo ello, ahí mismo entrañado está Cristo Jesús su propia experiencia de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, como suelo real de alianza y matrimonio que consagra el verdadero amor. No son elementos separadores, sino unitivos. Esa preciosa afirmación del final del capítulo octavo es el resultado de una historia de salvación que ha pasado por la tribulación, la angustia, la persecución. Describe Pablo cómo el amor de Cristo se ha decantado en una vida atravesada por la desnudez, el peligro y la espada, los naufragios y las palizas. No en una vida carente de fracaso y contradicción. Pablo es un esclavo loco por Cristo, un místico que nos acude e interpela con una pregunta al centro del sufrimiento, en el corazón de la crisis y de la apatía. ¿Realmente la razón y justificación de nuestra falta de pasión, de alegría y de brillo son las dificultades de la vida? El COVID, la guerra en Ucrania, el terremoto de hace algunos meses en Siria. Por poner tres lacras, tres ejemplos de heridas abiertas en nuestra historia, muy patentes y noticiosas, mucho menos graves que multitud de catástrofes en otras épocas de la historia. Estas realidades nos hacen de gafas, de filtro para nuestra manera de interpretar y vivir este momento. ¿Cómo se vive en el corazón del COVID, en el territorio de la guerra en Ucrania y en cualquier guerra y en medio de las ruinas de un país devastado por la guerra y la destrucción? Se abre la pregunta... ...de la esperanza en medio del sufrimiento. En tiempos de Pablo, la esperanza de vida estaba entre los 30 y los 45 años. La esperanza de vida en España, si tengo bien los datos, es de 81,8 años para los hombres... ...y 87 para las mujeres. Respecto a aquel tiempo, nosotros vivimos en una especie de burbuja de seguridad... ...protegido por instituciones que, pese a los cambiantes giros políticos no amenazan lo esencial de nuestro modo de vida, no obstante, hemos comprobado la fragilidad de nuestras burbujas de confort y que la grieta de inseguridad se abre en el muro más firmemente asentado. Esta inseguridad hacia el futuro marca la pregunta por la esperanza en nuestro tiempo, ¿dónde se encuentra lo permanentemente dentro de lo provisorio?, ¿dónde la verdadera seguridad sí, sin engañarnos fácilmente. Pablo, dócil como un niño que sin querer ha recibido el don de un comienzo nuevo y un destino diferente, ahora tiene que dejarse llevar de la mano y esperar que se le diga lo que tiene que hacer. Recuerden, si no, cuando cae del caballo camino de Damasco, él iba impetuoso a perseguir a cristianos y ahora resulta que ciego, deslumbrado por aquella luz misteriosa y segadora, ahora tiene que entrar en Damasco acompañado de la mano de otro. Gamaliel, su maestro de la ley, no había completado su educación. Ahora comprende con sabiduría, no de libro ni de hombre, cuál es la verdadera ley y salvación. Nuestra salvación, dice él, es objeto de esperanza y una esperanza que se ve no es esperanza pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. De un aire cegador ha sido traído Pablo a no entender entendiendo como expresaría siglos después la experiencia de Juan de la Cruz. Yo no supe dónde entraba pero cuando allí me vi sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Ahora necesitará Pablo el silencio, el desierto, para recibir palabras verdaderas. Solo después de un tiempo en Arabia y Damasco, tiempo de desierto y oración, sube a conocer a Pedro. Pablo ha nacido en esa experiencia personal de Cristo la comunidad será encargada de bautizar esta experiencia y confirmarla. Se abre un camino absolutamente inesperado. Por eso me gustaría ahondar en el punto en el que aún no ha llegado a nosotros la fe y la confianza de la respuesta que solo viene de lo alto, reproduciendo el camino que han hecho los místicos, los buscadores, de los cuales Pablo es precursor la ceguera y la novedad, la pérdida y el hallazgo, pero antes, derribados de nosotros mismos, somos conducidos a una tierra que no conocíamos, a una muerte, noche, infancia, en la que se reestrena la vida sin saber cómo, obra del que recrea la vida de modo absolutamente desconcertante y que excede toda previsión. Escuchemos si les parece... Cristo, Nuestra Esperanza, una canción que puede conectar con esta reflexión que estamos haciendo.
1: Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es, Cristo es, en quien confía nuestro ser. Nuestras almas son de Él, quien nos sostiene. A second. I
0: ¿Por qué me has abandonado? Basta ya, ¿a dónde te escondiste? Tres oraciones esenciales en la historia de la relación con Dios. Jesús, Elías, Juan de la Cruz. Empecemos por hablar de ausencia y de noche, que antes de ser formulada como sacramento de encuentro y salvación, antes es vivida como vacío. Horrenda noche, dirá Juan de la Cruz en su segunda noche, e incluso infiernos sin consuelo. Por eso, haciendo de abogado del diablo, vamos a discutir con Pablo recordando su ceguera, su no ver, para hacer de modo honesto el camino hacia la esperanza, sin respuestas aprendidas, rápidas y fáciles. Algunas preguntas de los orantes bíblicos y también nuestras preguntas dirigidas a Dios, que hablan de la importancia de las preguntas cruciales del grito primero, espontáneo, visceral, antes que de las respuestas ap apresuradas, de las seguridades tranquilizantes. ¿Dónde estás? Basta ya. Algunas oraciones auténticas, gritos que rozan la blasfemia o el insulto con descaro a Dios, como por ejemplo en Jeremías o en Job o en Elías, maldito el día quien quiera así, decía Job, o basta ya, quítame la vida. Decía en Primera de Reyes, Elías, ¿hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo va a triunfar mi enemigo? Dice el Salmo 13. A Dios se le puede decir todo. La pregunta por el sufrimiento humano que amenaza la esperanza está en la base de este tema de Jesús, nuestra esperanza. La encarnación y la muerte de Jesús son la confirmación de la esperanza en el corazón de la historia rota y herida. En los días de la preparación, dialogando este tema de estas palabras que yo les estoy comunicando con un hermano con el que vivo, me dijo que un día en la oración le vino esta frase. El Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito más esperanzador de la historia. La más radical experiencia de la desolación formulada como oración de frente al mismo Padre del que se siente abandonado. Rompe la crudeza de la historia y la abre a una esperanza que no viene de este mundo, que viene de Dios y hace renacer un camino inédito. En este sentido quiero traer al diálogo con Pablo a Juan de la Cruz, que escribió aquellos versos con los que empieza el cántico espiritual, de los que pasamos rápido hacia la experiencia más sabrosa. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? No sabemos cuándo escribiría aquellos versos, qué día, qué mes, llegó a Toledo, en invierno, con los ojos tapados y de noche, con violencia y sin saber. En algún momento de aquel invierno y de aquel infierno, formuló en palabras la crudeza del sufrimiento, que no era el daño de los hombres, sino la ausencia del amado. Lo expresó como grito desgarrado y sincero. ¿A dónde te escondiste? Como el siervo huiste habiéndome herido. Salí tras ti clamando y eras ido. El doctor místico, el sabio, el santo, tejido, gestado en la ausencia, grita su no entender y lo grita frente al Dios que le hirió de amor y ahora no aparece. No se sabe dónde está. Como en la cruz, duele más el por qué me has abandonado que la atrocidad de los clavos y la asfixia de la falta de aire. El grito de Jesús habla de una desolación que comienza mucho antes y que en Getsemaní se hace oración estremecedora. Me muero de tristeza. Gracias a Dios tenemos Getsemaní, una de las oraciones más intensas y desgarradoras. «Pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Conecta esto con la oración del Carmelo, esa oración fundante que está inspirada en el profeta Elías, que enardecía el corazón de los carmelitas, probablemente más antiguos en aquel monte del norte de Israel. El momento más fecundo de la vida de Elías no es aquel en que hace que termine la sequía de tres años. O en el que vence a los profetas de Baal. El momento más fecundo es aquel en que pierde toda seguridad en el desierto de Beersheba, bajo una retama y se desea la muerte. Basta ya, quítame la vida, solo ahí, en ese pozo oscuro de despojo y pérdida de sí, como un niño con miedo y sin armas, sin espada ni escudos, se le regala a Elías un comienzo que nunca imaginó y un susurro de presencia en el silencio de Dios, que lo hace presente en el corazón de su ausencia, e irrumpe Dios como un regalo, presencia en su ausencia, palabra en su silencio. En el Maestro, la luz proviene de la noche que Él ya ha pasado. Su saber florece en un segundo plano de la conciencia perdida, y su encuentro con la debilidad y la muerte le han hecho fuerte. Su amor ha nacido en el sufrimiento de la soledad vivida. ¿Qué ha pasado, mis queridos amigos? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede en la noche? ¿Por qué dicen algunos teólogos que los místicos son los verdaderos teólogos y los verdaderos creyentes y que están tan próximos al ateísmo? Volvemos a la celda de Juan de la Cruz en Toledo, junto al río Tajo, al pie de la muralla, frente al castillo de San Servando, donde está viviendo la muerte en vida, sin arrimo de consuelo. «Horrenda», dirá él, «amarga y terrible, horrenda y espantable para el espíritu». Nos viene a la mente y al corazón la noche en cárcel de algunos que nacieron en esa misma experiencia, todos recordamos a tantos y tantos mártires que han estado en la cárcel, que han vivido en valles oscuros, en Gulag, como decía el jesuita Walter Sissek en su libro Caminando por valles oscuros. ¿Dónde está el buen Dios entonces? ¿Dónde? gritaba alguien detrás de mí, cuenta Elie Wilsel en uno de los relatos más estremecedores de Auschwitz en su libro La noche, el alba y el día, cuando les obligaron a ver la ejecución de tres personas en la horca y uno era un adolescente. Habla de la pérdida de la fe y de cómo Dios moría en esa horca. ¿Dónde está Dios? Ahí está, está colgado ahí, de esa horca. No era el único que había perdido la fe en esos días de selección. Habla de un rabino que conoció esos días, Aquí va Drumer, que dijo, todo ha terminado, Dios no está ya con nosotros. ¿Dónde está la misericordia divina? En fin, mis queridos hermanos, hay tanto y tanto dolor y sin embargo, respetemos el silencio de Dios. Dejarle marchar para que vuelva como Él quiere, aprender la pedagogía inédita de la amistad con Dios, atrevernos a la noche... Quien se atreve al silencio, el silencio de las no palabras, de las no recetas, quien se atreve a lo desconocido de Dios dejándose herir, se encontrará con la esperanza. Cuando buscando amores seamos capaces de encontrar al Dios en medio de la noche y en medio de la oscuridad. Sí, mis queridos amigos, porque al alba vincheró amanece el sol. Los guiños de Dios en nuestra tierra hoy están por doquier, hombres y mujeres llenos de esperanza que viven de otra manera. Os decía al comienzo que la estrategia era atrevernos a escuchar dentro esa vida que quieren hacer, escuchar los mensajes inesperados de Dios, que cada cual salga a su tierra santa, la tierra de sus días, la tierra de sus relaciones, la tierra allí donde vive, y encontrará a Dios escondido en cualquier dolor y en cualquier noche, porque detrás de la cruz, detrás del morir, detrás del sufrir, nacemos en cada paso. Buenos días, amigos.